0: Galera, beleza? Bans na área com mais um Papo Nerd aqui no Bans pode Nerd, o seu podcast de cultura nerd. Voltamos novamente com o um rolê de notícias, que onde eu e o meu parceiro Francis comentamos as principais notícias da semana. Então a gente faz um apanhado de notícias para ajudar você a ficar antenado. Então bora lá, Francis, bem-vindo!
1: Fala, Bans! Fala pessoal! Hoje é só um assunto top hein, que a gente vai falar, hein? Com cerveja,
0: é, né? Com cerveja mesmo, que eu sei que você estava tomando, tá? A minha acabou aqui, eu nem, nem tomei nada. Que, não, que Nem água eu estou tomando ser, aqui. É. Viu? <risos> Mas antes da gente começar, então, Francis, o nosso Papo Nerd aqui da semana, aqueles recadinhos básicos. Se você estiver nos assistindo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever. Se inscreva lá, toque no sininho, ative as notificações, curta o vídeo e compartilhe. Vamos continuar crescendo a nossa comunidade nerd agora também no YouTube. Se você estiver nos ouvindo pelos agregadores de podcast, não se esqueça de nos avaliar. E, como sempre, nos siga e também participe das nossas redes sociais, BansPodNerd. Nas principais redes sociais, o BansPodNerd está presente. Beleza, galerinha? Então, conto aí com a colaboração de vocês. Então, bora lá, Francis, começar o nosso Papo Nerd aqui conversando um pouquinho de Aranha Verso, ou seja, Homem-Aranha através da Aranha Verso, filme que estreia lá em, em julho, no dia 1 de, de junho, é, foi anunciado também que ele vai ganhar um curta-metragem, que irá se chamar The Spider-Man Within, que também sairá em junho. Francis, olha, eu tô bem animado com esse filme, porque eu adorei a primeira animação, na toa que a animação ganhou... Vários e vários prêmios aí, então... fora que o filme é ótimo, é uma animação muito boa. E eu tô com ansiedade lá em cima, a, aguardando esse filme. Franz, e você, o que, que me fala de Homem-Aranha através da Aranha Verso?
1: Então, boss, como a gente tava conversando também, né? Não sei se vai ter um tom tanto um um tom de comédia assim, né? Mas é, vamos guardar esse curto, esse curto também pra ver e complementar né, com a história, o né? filme, né? É, então... Vamos aguardar, uh, o hype tá alto
0: para esse filme, né? É, porque assim, esse não me falha a memória, se eu tiver errado, galera, me corrigem aí nos comentários, tanto no YouTube quanto nas redes sociais, mas eu acho que não vai ter o Porco-Aranha, e o Porco-Aranha me diverti muito com ele no, no primeiro filme. Eu acredito que esse segundo será mais focado aí na Spider-Gwen e no Miles, né? Afinal, é o casalzinho que eles acham que eles vão querer juntar aí nesse filme, Francis. Então, assim, vamos ver qual será... É, o teor desse filme que o nosso hype está lá em cima. É, indo agora para o nosso próximo assunto aqui, vamos falar de John Wick 4, Francis Que Em primeiro lugar, foi uma rasa quarteirões aí de bilheteria para franquia. Teve recordes e recordes de, de bilheteria para franquia. Foi o filme que mais arrecadou na, na, na estreia, nos seus primeiros dias. Então, assim... John Wick, todo mundo tá, tá falando. É, e agora, o produtor do filme disse que o final do futuro da franquia ele segue aberto, Francis. Por quê? Agora, ah, quê? O que?
1: O alerta é o pessoal. Oh, o spoiler.
0: Calma. Desculpa até do... do né? <risos> Galera, então, alerta, Vamos lá, né? alerta de spoiler aqui pra quem ainda não assistiu o John Wick 4. Bah, vou, vou tentar suavizar o spoiler, então, vai vamos lá. Ah, acontece algumas situações no final do filme que dá a entender que o protagonista e o John Wick não vai continuar. E isso aí se faz tão verdade porque assim, vai ter uma, uma série baseada em John Wick, que é o The Continental, que é baseado lá no hotel, e depois vai ter um filme derivado também é, de John Wick. Então dá a entender que o personagem vai parar ali, não vai participar de outras produções. Porém, o, o, o produtor aí é, de John Wick é, é, chama Beis, Basil Waniski ou algo assim. Não me peçam para falar esse nome difícil corretamente. Ele disse o seguinte, Francis, abre aspas. existe dois personagens, na verdade. Existem o John Wick, o assassino de aluguel, e o John Wick civil. A pergunta para todos nós é, ok, se o público abraçar a história e a bilheteria for grande, Há outra história a ser contada? Não sei. Mas não acho que nós, que nós encurralamos ele, ele. Ou que ele esteja vivo ou morto no final deste filme. Fecha aspas. Francis, como a gente estava comentando outra hora, eu não acho que eles vão largar esse osso que está dando, tá dando dinheiro. Ou fechar a torneira. né? A gente usa as expressões... Ideais aqui para falar desse filme. Ou seja, ele se tá dando dinheiro, como tá dando, eu duvido que eles vão parar de produzir filmes com o Keanu Reeves, com o John Wick. Eu acho que eles. Mesmo que eles dão a entender se o personagem volta ou não volta, eu, se está dando dinheiro, eles estão falando de Keanu Reeves. Todo mundo assiste qualquer coisa do Keanu Reeves, dá dinheiro. E eu não duvido nada que a série e, o, e esse filme. Spin-off também vai dar dinheiro. Então, assim, eu não acho, França, que eles vão largar esse osso tão cedo, se estiver dando grana.
1: é assim, eles têm uma mina de ouro na mão. Né? Se eles estão fazendo uma série o continental, eles têm muito a explorar esse hotel. Né? Vamos lá, o spoiler que você quase deu ali, então é o seguinte, <risos> <risos> eu não assisti o filme, gente, então vamos lá, que eu também estou no mesmo caminho que vocês aqui não assistiram. Né? Eu acredito muito que ele, eles vão dar uma continuidade aí, mesmo que Seja falando do passado do John Wick... Seja alguma coisa a mais aí que vai trazer pra gente... Mas eles não vão deixar de, de dar uma continuidade... Porque jamais vão largar uma coisa que deu, tá dando tanto dinheiro pra eles, né? Exato, cara, exatamente... Sei lá... É uma conta básica pra fazer
0: pro estúdio... O estúdio não vai... Ah, ah tá dando dinheiro... Ah, não quero não... Sabe? Não, não fecha... <risos> Literalmente a conta não fecha, sabe? Se tá dando dinheiro... Eles vão continuar... Eu acho, assim, é puro achismo meu. Eu acho que eles podem, sim, dar um descanso pro personagem, se focar na série, se focar no filme, spin-off, e depois, daqui dois anos, três anos, aí volta com o filme principal da franquia. Sabe? Coisas assim. Opinião minha, galera. O que, que você acha, Franço? Estou falando alguma besteira?
1: Eu acho que não, mano. Então, assim, é. A série pode explorar vários personagens uhum. do filme também, né? Eles podem explorar o passado, o presente, jogar para o futuro também. Então, tem muitas possibilidades aí, né? É a questão do, do roteirista ali, né? É ter várias ideias para poder continuar com a franquia. E é uma franquia que dá... é milionária, né?
0: Não, com certeza é milionária mesmo. Então, o jeito vai ser aguardar então, para a gente ver. Mas eu não acho que eles vão... eles vão deixar o Keanu Reeves de lado. Não acho que eles vão, vão continuar com ele. Indo agora para o nosso próximo tópico, galera. É para falar de The Batman 2, que, é, de acordo com alguns portais, eu vi a notícia aí pelo portal IGN Brasil que o The Batman 2 terá o vilão Cara de Barro como vilão principal. Eu, como eu estava comentando para o Francis, eu não acompanho o personagem dos quadrinhos, eu acompanho o personagem das animações. O personagem das animações eu gosto bastante, tá? Eu acho bem legal, principalmente as crises existenciais que o personagem tem. Porém, o Francis, um ponto que me chamou a atenção é o seguinte. Eu até vou jogar essa bomba aí na sua mão. É que o primeiro ah. filme do Batman, ele é bem com o pezinho no chão na realidade. Não apresentou superpoder, não apresentou nada, né? Ou seja, é aquele mundinho do Batman e pronto nos primeiros dias dele. Nos de, é, primeiros dias, primeiro ano, na verdade, de combater o crime. E agora, eles querem colocar um vilão que, entre aspas, tem o poder de é, se transformar em outras pessoas. Porque o cara de barro, ele tem o corpo de barro, de argila, que ele consegue mudar a sua aparência do corpo, se transformando num mestre dos disfarces, Franz. Você acha que eu tô pensando muito fora da caixinha, Franz? Porque, assim, eu acho que não, não, esse vilão não tá batendo muito com o teor do primeiro filme. Porque eles não apresentaram nada no primeiro filme de, de superpoder. E do nada, agora coloca alguém que... E muda de cara, eu iria adorar, não é? O meu problema não é colocar, né? Eu sou fã, quero, quero assistir. Mas sei lá, desvirtuou um pouquinho do primeiro filme, Francis. O que você acha?
1: Oh, Banzo, assim, eu, o pessoal também, se eu tiver errado, me corrijam aí, né? É, Esses eram uma adaptação do cara de. Vamos fazer uma adaptação do cara de barro daqui pelo do Quadrinhos, né? Ele só usava uma máscara de argila, né? Justamente para poder ser o vilão, e agora ele tá, tem superpoderes, né? Se vocês fizeram essa adaptação justamente aí, para encaixar, eu acredito que vai, vai dar certo o Banzo. Na minha opinião, eu acho que é, eles estão vendo uma nova forma de se adaptar à nossa realidade de hoje, né? Um então, lado positivo,
0: é. França, é que você deu o exemplo aí, por exemplo, de uma das versões do, do, do personagem nos quadrinhos. No quadrinhos ele já teve inúmeras versões que caiu em componente químico, que usou componente químico, que é só a cara, que é só o rosto que muda. E é o corpo inteiro que muda. Então, assim, tem várias, várias versões desse personagem nos quadrinhos. Eles podem até mesclar uma, uma versão com outra ali para ficar mais, entre aspas, né? O pezinho. O original, né? É. Uma, 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 uma versão baseada levemente nas animações, baseada levemente nos quadrinhos. Eu não, eu não tenho problema nenhum em literalmente adaptar o personagem, desde que o filme seja bom. Para mim é isso que importa, Franz. E pra você?
1: Eu concordo, tem, tem, assim, tem que é, se basear no clássico lá e, e, e se não fugir tanto disso, senão a receita sai errada, né? É.
0: E uma receita, Francis, já mudando de, de tópico, que parece que vai mudar um pouquinho a cara dos filmes da Marvel, é o filme da principal família da Marvel, que é o Quarteto Fantástico, cara. Por que que eu tô falando tudo isso? Aparentemente, o filme vai ter um, um tom um pouco mais sério, né? De, em relação aos outros filmes da Marvel. Porque o, o roteirista que foi contratado... ele é especialista em ficção científica. E ele trabalhou, por exemplo... em Avatar 2, que foi o Josh Friedman. Ele trabalhou em Avatar 2, por exemplo. E eu, a particularmente, adoro Avatar. Francis, eu, eu gosto de filme de super-herói... mas com o pezinho, na realidade... sem tanta gracinha, sem tanta piadinha. Tem alguns filmes da Marvel que eu falo... gente, pra que forçar tanta piada assim... Acho que a piada, a piada tem que ser boa, tem que ser suave e dentro de um contexto. Só para fazer o cara arrancar a risada, a forçada do, de quem tá assistindo, eu particularmente não gosto, Francis. Mas eu gosto dessa ideia de ter um filme mais sério. Eu acho que a Marvel, nesses últimos, nesse último ano, né, sabe, fez tanta cagada, <risos> testou tanta coisa diferente que não deu certo em séries, em filmes... Eu acho que agora ela vai acertar em fazer um filme, em, pelo menos em teoria, um pouco mais sério, um pouco mais é, voltado para a ficção científica. O que você acha?
1: Ô, oh, Banzo, assim, é, o quarto de fantástico aí, com o novo é, escritor, né? Agora, assim, o que, me, o, o que me deixou um pezinho atrás é a questão do roteirista, sabe? Porque eu comecei a assistir igual ele fez Expresso do Amanhã. Expresso da Manhã, eu comecei a assistir, mas não me prendeu muito. Então, assim eu não sei se vai ser muito bacana. Então, eu não tô com um hype tão alto pra Quarteto Fantástico, né? Mas espero que quebre quebra a cara e seja diferente, né? Ah,
0: sendo, assim, sendo um pouco diferente do que essa última fase da Marvel está sendo, sabe? Porque tem coisas, tem, tem séries que eu gosto, tem filmes que eu gosto, mas o contrário é verdadeiro também. Tem filmes ou séries que deixou muito a desejar. Então, assim, espero que só que seja uma mudança boa pra todo mundo, que sejam um, uh, se, se o cara aí ele fez bons filmes de ficção científica, como a matéria aí é, que a gente leu tá, tá já de acordo com, com isso, fala que ele fez bons filmes de ficção científica, então vou dar o meu voto de confiança, porque eu curto ficção científica. Eu acho que é o, é o máximo que eu posso fazer. Que nem você mesmo falou, Fran, que você assistiu um filme, já que você não é no, né? ficou na, no, no mais dengue, ou menos né? com, com ele. Mas, assim, eu acho que o saldo é, é positivo isso. se for para comparar com o que a Marvel fez nos últimos tempos. Então, assim, como eu sempre digo, o jeito é aguardar para ver. Mas agora, esse o próximo tópico, Francis, olha, é, é um filme que particularmente não tem muito a ver com os quadrinhos, mas como eu gosto do ator, e a gente já falou dele aqui, como eu gostei do primeiro filme... É, 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 eu tô ansioso para aquele que realmente aconteça, que é Constantine 2. Porque assim, o Keanu Reeves, ele deu uma, uma entrevista recentemente aí nos Estados Unidos, mas ele não afirmou que o filme realmente vai sair. É, ele deu uma entrevista para o portal Cinema Blend lá nos Estados Unidos, onde ele disse o seguinte, Francis, vou abrir aspas aqui para falar. Estamos tentando, não sei se vai acontecer. Sei que estou interpretando um Constantine diferente dos quadrinhos e me meti em problemas por isso. Espero conseguir fazer isso, mas não sei. Fecha aspas. Por que, que ele está falando tudo isso, Francis? Só lembrando a galera que recentemente é, houve a fusão da Warner Bros. Discover, onde vários projetos da Warner foram cancelados. É, lembrando que teve o filme da Batgirl, que o filme já estava inteiro gravado, que era para sair diretamente na HBO Max, foi cancelado, tinha lá o Brandon Fraser como o inimigo, o vagalume, o Brandon Fraser que ganhou o Oscar agora pela baleia, então tinha gente boa ali, e, e o filme foi engavetado e não vai sair devido a todas essas mudanças. Na época que Constantine 2 foi anunciado, foi justamente nessa época que estavam as mudanças aí, Fran, só que até agora ninguém falou mais nada. Eu tô torcendo, Fran, eu não sei se você assistiu o primeiro filme, o filme é antigo, você não me falha a memória de 2005. Eu gostei do primeiro filme, não tem muito a ver com os quadrinhos, mas eu gostei. Foi um filme bem, bem legal, bem diferente eu gostaria de ver uma sequência. E, e você, Francis, o que, que você me fala?
1: Ô, Constantine Constantino, pra mim, é, ele tá na minha lista, assim, um dos top. Eu já assisti ele mais, eu posso falar um mais de 20 vezes já, é o primeiro, <risos> né? Eu tô esperando essa continuação faz tempo, né? Eu não vejo a hora que, que sai essa notícia aí. Pelo que eu vi, eu tinha confirmado em setembro do ano passado, só que até agora é, fica na dúvida, né, se vai sair ou não. Eu acho que pra mim, se sair, vai ser um grande sucesso.
0: Eu acho que vai também, eu acho que, com sei lá, eu acho que a, a DC, a Warner, tem cacife de, de sobra pra conseguir fazer uma adaptação decente com Keanu Reeves. Então, eu acho que vai sair. Um jeito é torcer, Francis, porque o que você mesmo falou é um filme que, que a gente tem bastante carinho e é, espera que saia do papel. E agora, um filme que eu tô louco pra ver continuação, olha, e é de, de ficção científica também, é Planeta dos Macacos, galera. Eu, eu adorei a trilogia lá que, que se encerrou com o Matt Reeves, que era o, o diretor, e teve o Andy Serks no papel do C <coughs> Perdão, do Caesar. E... Eu não sei só se o Caesar vai voltar, né? Mas o Andy Serks... Turks deu uma declaração falando que o novo filme Planeta dos Macacos vai ser de explodir a cabeça. Ele deu uma entrevista também aí para o Blend, onde ele falou das expectativas dessa nova produção, Francis. Abrindo aspas novamente. Uh, acho que o Wes Ball fará um trabalho incrível com esse filme. Pelo que eu ouvi e vi, há uma arte conceitual incrível. E onde eles escolheram pousar a história e decolar com a próxima produção? Acho que vai surpreender as pessoas. Fecha aspas. É, esse Wes, Wes Ball aí que ele comentou é o diretor desse novo filme que ele fez, pra, só pra um filme mais chamativo do que ele fez. Foi o Maze Runner, tá? Só pra todo mundo sabe que o do filminho adolescente Maze Runner aí, todo mundo conhece então assim é, eu confio no Ed Circus porque eu adoro ele como, como ator ele, meu tudo que ele faz em computação gráfica, ele fez o Gollum do Senhor dos Anéis, fez o Caesar que é os dois que mais marcaram o cara tem cacife é, pra falar se um filme é bom ou não e se ele viu os esboços Francis, tá falando que vai explodir cabeça você acha que vai explodir cabeça mesmo sim ou não?
1: O Buzz, eu acho, viu? ele tem uma bagagem enorme, né, Maze Runner, eu adorei também o filme que ele fez, eu acredito que vai, vai ser tudo para ter sucesso, né, e outra, Planeta dos Macacos é um clássico, né, então eu acredito que se ele, se ele colocou a, o dele na reta, então quer dizer que o negócio vai ser muito bom.
0: Eu acho que vai ser bom, eu adorei, cara, é uma das minhas trilogias atuais mas é assim que eu mais adoro. e assisto que nem você com o Constantino, que você brincou que assistiu 20 vezes. Sim. Sou eu com o Planeta dos Macaços. Mas essa versão, os filmes antigos, todos lá de, da, da década de 70, 80, eu assisti um ou outro. Não assisti todos, então não tenho é, propriedade pra falar deles. Mas essa última trilogia, França, eu curti bastante. Então, eu tô bem ansioso. E falar em ansiedade, vamos falar agora de uma série que eu cresci assistindo que eu adorei quando voltou e xinguei muito quando parou de novo. <risos> que é Arquivo <risos> X, Francisco. Quando era mais novo, eu assistia na Record. Passava a tarde da noite. Nossa, eu adorava. Depois veio TV a cabo, dei meu jeitinho de assistir. Depois veio é, a série para os streaming, eu dei meu jeitinho de assistir. É uma série que eu adoro. E agora, é, o Ryan Coogler, que para quem não conhece, ele foi o diretor de Pantera Negra e de Creed ele que vai ser o responsável por repaginar digamos assim, a história da franquia Francis e quem deu essa notícia foi o próprio criador de Arquivo X o Chris Carter, ele que disse que o Ryan Coogler vai remontar o Arquivo X com um elenco é, diverso, né? que ele tem muito trabalho ainda pela frente e que ele não pode falar mais nada sobre isso no momento Olha, eu gostei do primeiro Pantera Negra e eu adorei Francis, o primeiro Creed. Então, para um cara que eu já adorei os dois ótimos trabalhos dele, cuidar de uma série que eu também tenho paixão, que é Arquivo X, Francis, acho que eu posso dormir tranquilo
1: quanto a isso, não posso. Ô, Se você tá falando isso porque você também tem a propriedade de falar que arquivo X você sempre Nossa. foi fã. eu sei disso, né? Eu assisti três, vezes,
0: maratonei seguidamente, não seguido, vai, uns meses ou outros, três vezes, cara, assim, ó, correndo pra assistir arquivo X. Eu adoro, adoro, adoro. E são 11 temporadas, né? É, se eu não é, fora os filmes. Engano, né? São 11 temporadas, total, né? Nossa, cara, é, é arquivo tem X. Tem vários, né? Arquivo X, é. Eu o adoro.
1: Arquivo... E Pantera Negra, pra mim, esse foi um excelente filme. Então, assim, questão de efeito especial. Ter os atores de conhecimento nele agora no Arquivo X vai ser pra mim um E ele sabe, um história, né? ele sabe contar a história. Ele sabe contar uma história.
0: Ele já provou que consegue adaptar. Porque, na minha visão, o primeiro Creed é como se fosse um, um, um rock repaginado. É tô que tem várias referências do primeiro e do segundo filme do rock né, no filme do Creed. Então, ele demonstrou que sabe. É, Seguir bem as raízes, que sabe homenagear bem as raízes. Então, é, eu, eu tô tranquilo para falar que é, essa repaginada que Arquivo X vai ter vai estar tá em boas mãos. Então, é, essa aí eu nem vou, nem vou chorar muito aqui, porque, <risos> porque eu acho que vai estar tá bem cuidado. Mas <risos> o que eu tô chorando de verdade, Francis, é que é a Casa do Dragão, que é uma que é baseada aí no Game of Thrones, que é um spin-off lá de Game of Thrones. Olha, que eu adorei, por sinal, a primeira temporada Vai ter menos episódios na sua segunda temporada Mas eu xinguei Porque a primeira temporada tem 10 episódios E a segunda, aparentemente, terá 8, cara Não concordo com isso Eu acho que deveria... Eu, eu tava pensando em já chutar uns 12 episódios Pra contar bem a história, sabe? Mas em vez disso... A galera diminuiu, Francis. Olha, tô chateado. Hashtag chateado. O <risos> que você me fala disso? Alvan, ah, você tá
1: fazendo... Ah, eu acho que você tá fazendo sucesso porque eles vão diminuir a, a quantidade de episódios. Será que eles estão querendo lançar algum filme a mais? Alguma coisa que conte ah, algo mais? Porque, porque assim, eles fizeram é, a mesma coisa
0: com Game of Thrones que vinha com a média de 8, 10 8, 10 episódios. Teve uma temporada que teve 6. E foi horrível.
1: É. Foi horrível. É uma sacanagem isso com os... Os fãs estão odiando isso daí, eu espero que eles mudem de ideia e lancem mais, pelo menos aí uns, uns quatro episódios aí seja aí, né?
0: Ah, mas vamos ver, espero que essa afirmação seja uma fake news, espero aí que realmente eles mantenham os 10, cara, ou vai, se for para manter oito episódios, mas pelo menos não caguem, não façam merda nenhuma, pelo amor de Deus, mantenha a qualidade da primeira temporada, fica a dica aí, viu, Warner, faz favor. E chegando agora I'm na hard. nossa última notícia, Francis, para fechar com chave de ouro, para tirar essa vibe negativa aí que a Casa do Dragão deixou, vamos falar agora da terceira temporada de Demon Slayer, que Metsu no Yaba, que será lançada no Crunchyroll simultaneamente com o Japão, Francis. O que você me fala disso? A estreia vai ser daqui a pouquinho, dia 9 de Abriu a estreia da terceira temporada de um anime que faz muito sucesso. Tô curtindo, eu preciso ver se eu corro pra assistir a primeira segunda temporada de novo antes da estreia da terceira. Francis, e você?
1: Oban, Demon Slayer pra mim é um dos animes que tá na minha lista sempre. Né? Eu assisti o primeiro, o segundo. O filme também, assisti também, né? Sou, sou fã. Eu, eu tô querendo. Eu não assino o, o, o Eu assino, eu aí. assino. Então, eu tô querendo assinar justamente pra poder acompanhar, né? Eu vi que lançaram lançado também um, um cinema, também, o um filme do First Road, dizendo que era o a, a último a última episódio da segunda temporada, junto com o primeiro episódio da terceira temporada, mas você é... o P da Vida com isso também, né?
0: Eu nem assisti, eu fiquei sabendo tudo, não fui atrás pra assistir, porque eu vou esperar tá Aí, Porque, pelo que eu entendi, é o que aconteceu com o outro filme lá, da, entre a primeira e a segunda temporada. Eles lançam um filme, depois a segunda temporada, é o filme. É o, in, é, é o que aconteceu em filme, só que de forma episódica. Então, então sei lá. Né? Achei, achei meio estranho. Então, por isso que eu nem fui muito atrás, assim, pra querer assistir. Porque eu, não, eu quero aproveitar o hype do momento que eu tô bem ansioso pra assistir de uma vez. Aí, dia 9, estarei lá. Firme e forte, sintonizando aí na, na Crunchyroll, no meu streaming, no celular, na TV, onde que for para estar tá assistindo, tá? Então o hype tá lá em cima também, Francis?
1: O ah, meu tá lá em cima, né? Eu, tanto que eu vou querer assinar o Curse para justamente assinar, é para assistir o, 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 essa terceira temporada aí, acompanhar toda semana, né? Ah. Apesar que vai sair um episódio por semana, né? Podia ah, sair mas... todos
0: uma vez. Não, não ligo, não, não <risos> ligo. O importante para mim é assistir. <risos> mas, Com certeza. E... Mas e vocês, meus caros amigos que estão nos acompanhando, que acharam das notícias dessa semana... Se você estiver nos assistindo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever. Clique no sininho para receber as notificações, curta o vídeo e compartilhe. Curta também as nossas publicações nas redes sociais, BansPodNerd. E claro, também não se esqueça de nos avaliar, nos seguir também nos agregadores de podcast preferidos. Nos principais agregadores de podcast, o BansPodNerd está presente. Meu irmão Franz. Obrigado mais uma vez por estar tá comentando essas notícias aqui para a galera que acompanha nosso trabalho. Obrigado ao mesmo, Ô, oh,
1: Bom, eu te agradeço, agradeço a todos vocês que estão assistindo, ouvindo também. Eu peço que vocês compartilhem, curtam também, comentem, né? E dê sugestões, né? De assuntos que vocês também querem é, saber também para a gente comentar claro. aqui. E tamo junto sempre.
0: Beleza. Então, galerinha, mais uma vez obrigado aí pela audiência de vocês. Eu e o Francis vamos ficar por aqui. Fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau.